0: പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഈ ക്ലാസിൻ്റെ തുടക്കത്തിലും നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ശാസ്ത്രം കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ഒന്നല്ല കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലെ അനുഭവങ്ങൾ വച്ച് ബഹുഭൂരിവീക്ഷം കുട്ടികളും വേണ്ട രീതിയിൽ പാഠഭാഗങ്ങൾ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ അല്ല സമീപിച്ചത് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് പരമ്പരാഗത രീതികൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സയൻസ് പഠിക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടേറിയതാണ് മുൻ വർഷങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച രീതികൾ ശാസ്ത്ര പഠനത്തിന് അനുയോജ്യമായിരുന്നു എന്ന് കരുതാനാവില്ല ഇത് പറയാൻ കാരണം ഞാൻ നൽകിയ ഓൺലൈൻ പരീക്ഷാ പരിശീലനത്തിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിനും ഉത്തരമെഴുതാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സയൻസിനെ സമീപിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു കാണാതെ പഠിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമെഴുതാൻ സാധ്യമല്ല കാരണം പരീക്ഷയിലെ ചോദ്യങ്ങൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ തരത്തിലുള്ളവയാണ് അതിന് ഉത്തരമെഴുതാൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് നാം എന്തു പഠിച്ചു എന്ന് വിലയിരുത്താൻ കഴിയുക ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയിൽ നിങ്ങൾ വേണ്ട രീതിയിൽ പാഠഭാഗങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് എന്റെ വിലയിരുത്തൽ കാരണം നിങ്ങൾ മുൻകാലത്ത് സ്വീകരിച്ചിരുന്ന രീതികൾ ഇപ്പോഴും ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല എനിക്ക് ഇപ്പോഴും നിങ്ങളോട് സ്നേഹപൂർവ്വം ഉപദേശിക്കാനുള്ളത് ഈ രീതിയിലുള്ള ശാസ്ത്ര പഠനം നിങ്ങൾക്ക് ശാസ്ത്രബോധമോ ശാസ്ത്ര പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താനോ നിങ്ങളെ പ്രാപ്തനാക്കില്ല എന്നുതന്നെയാണ് മറ്റൊന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ അവസരമുണ്ടായിട്ടും ആരും തന്നെ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങൾ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല മറിച്ച് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാഠഭാഗങ്ങൾ നന്നായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ആധികാരികമായി മനസ്സിൽ ഉയർന്നു വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ സംശയങ്ങളായി മാറുകയുള്ളൂ ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തുടർന്നുള്ള പാഠഭാ ഭാഗങ്ങളെ താൽപര്യപൂർവ്വം സമീപിക്കുകയും ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ പഠിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോട്ട്ബുക്ക് പേന് തുടങ്ങിയവ എടുത്തുവയ്ക്കുക പറയുന്ന ഓരോ സ്റ്റെപ്പും കൃത്യമായി പാലിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ തയ്യാറാവുക തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് ആദ്യം വീഡിയോ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അതിൽ ആദ്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വസ്തുക്കളുടെ പ്രകാശം കടന്നു പോകുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂന്നായി തിരിക്കാം എന്നതാണ് ഇതിനായി മാഷ് ചില പരീക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പരീക്ഷണങ്ങൾ മറ്റൊരു തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്തു നോക്കാവുന്നതാണ് ഒരു ഗ്ലാസ്സിലൂടെ ടോർച്ചടിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മറുഭാഗത്ത് ഭിത്തിയിൽ പ്രകാശം കാണാനാവും നിങ്ങൾ ഒരു ഷീറ്റ് കടലാസ് എടുത്ത് അതിൽ അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ പുരട്ടിയതിനു ശേഷം നിങ്ങൾ ടോർച്ചടിച്ച് നോക്കിയാൽ ടോർച്ചിന്റെ പ്രകാശം പൂർണമായും അതിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നില്ല എന്ന് കാണാൻ കഴിയും ഇനി നിങ്ങളുടെ ബുക്കിന്റെ മറുഭാഗത്ത് ടോർച്ച് പ്രകാശിപ്പിച്ചാൽ ആ ബുക്കിലൂടെ പ്രകാശം കടന്നുപോകുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അതല്ല ബുക്കിന് പകരം തടിക്കഷ്ണമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതേ അനുഭവം തന്നെയാവും നിങ്ങൾക്ക് കാണാനാവുക ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ നാലു കാര്യങ്ങളാണ് ബോധ്യപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾ ഇക്കാര്യങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ ഒന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയാലോ അത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഒന്നാമതായി എല്ലാ വസ്തുക്കളും പ്രകാശത്തെ ഒരേപോലെയല്ല കടത്തിവിടുന്നത് എന്നതാണ് രണ്ടാമത് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് രണ്ടാമത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ചില വസ്തുക്കൾ അതായത് ഗ്ലാസ് പോലെയുള്ള വസ്തുക്കൾ പ്രകാശത്തെ നന്നായി കടത്തിവിടുന്നവയാണ് ഇക്കാര്യം നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു മൂന്നാമതായി ചില വസ്തുക്കൾ ഒട്ടും തന്നെ പ്രകാശത്തെ കടത്തിവിടുന്നില്ല എന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു നാലാമതായി നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് ചില വസ്തുക്കൾ ഭാഗികമായി അതായത് കുറച്ചുമാത്രം പ്രകാശത്തെ കടത്തിവിടുന്നവയാണെന്നും പരീക്ഷണത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അവയെ ഓരോന്നായി പരിഗണിക്കാം നമ്മളിത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പ്രകാശം കടത്തിവിടുന്നവേ സുതാര്യ വസ്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പേരന്റ് ഓബ്ജക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നു പ്രകാശത്തെ കടത്തി വസ്തുക്കളുണ്ട് അവയെ അധാരി വസ്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓബ്ജക്ട്സ് എന്ന് പറയും അതായത് ഇനി മറ്റൊരു വിഭാവമുണ്ട് പ്രകാശത്തെ ഭാഗികമായി മാത്രം കടത്തിവിടുന്നവ അവയെ നാം വിളിക്കുന്നത് അർത്ഥധാരി വസ്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ലൂസൻസ് ഓബ്ജക്ട്സ് എന്ന് പറയും നിങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോ കൂടി കാണാൻ ശ്രമിക്കണം ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരീക്ഷണങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്തു നോക്കണം പരീക്ഷണം ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയോ പരീക്ഷണക്കുറിപ്പ് നോട്ട്ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം ഒരു പരീക്ഷണക്കുറിപ്പിൽ എന്തെല്ലാമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കാം ഒന്നാമതായി ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്നത് രേഖപ്പെടുത്തണം രണ്ടാമത് ഉപയോഗിച്ച സാമഗ്രികൾ ഏതെല്ലാമാണ് മൂന്നാമത് പരീക്ഷണ തീയതി മെത്തേഡ് നാലാമതായി നിരീക്ഷണം ഒബ്സർവേഷൻ ായി ഇൻഫറൻസ് അതായത് നിഗമനം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടതാവണം ഒരു പരീക്ഷണക്കുറിപ്പ് ഇനി എന്താണ് പ്രകാശത്തിന്റെ പ്രതിപഥനം ഇവിടെ നമ്മൾ അതിന്റെ നിർവചനം ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം പ്രകാശം ഒരു പ്രതലത്തിൽ തട്ടി തിരിച്ചു വരുന്നതിനെ പ്രകാശത്തിന്റെ പ്രതിപഥനം എന്ന് പറയുന്നു ഓൺ എ സർഫസ് എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഒരുപോലെയാണോ പ്രകാശത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുകേറ്റുകൾ പ്രകാശം പ്രതിഫലിപ്പിച്ചതിലെ വ്യത്യാസത്തിന് കാരണം എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഊഹം രേഖപ്പെടുത്തുക ഇനി ഈ പരീക്ഷണം നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലും ചെയ്തു നോക്കാം പുതിയൊരു സീർപേറ്റും പഴയ ഒരു സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ പരീക്ഷണം ചെയ്യാം ഇനി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പേജ് നാല് എടുക്കുക അതിനു മുകളിലായി പ്രവർത്തനം ചെയ്തു നോക്കുക ഇതിനായി ടോർച്ച് പുതിയ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് പഴയ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് കാർഡ്ബോർഡ് കണ്ണാടി മിനുസമുള്ള ടൈൽ ഓട് നിറമുള്ള തുണി കടലാസ സ്ക്രീൻ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കാം ടോർച്ച് ഉപയോഗിച്ച് ഓരോ വസ്തുവിലും പ്രകാശം പതിപ്പിക്കുക ഈ പ്രവർത്തനം എല്ലാ കുട്ടികളും ചെയ്ത് നിരീക്ഷണഫലം നോട്ട്ബുക്കിൽ പ്രത്യേകം കോളം വരച്ച് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് ഇനി നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണ ഫലം ഒന്ന് വിശകലനം ചെയ്താലോ ഇതിൽ ഏതെല്ലാം വസ്തുക്കളാണ് പ്രകാശത്തെ നന്നായി തിരിച്ചയച്ചത് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രകാശത്തെ നന്നായി പ്രതിപതിപ്പിക്കാത്തത് അവയുടെ പ്രതലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് നിങ്ങളുടെ നിഗമനം നോട്ട്ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം ഇനി വീഡിയോ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് പ്രതലങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾക്കനുസരിച്ച് പ്രകാശത്തെ പ്രതിപതിപ്പിക്കുന്നതിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്നാണ് അതായത് മിനിസമുള്ള പ്രതലങ്ങൾ സ്മൂത്ത് സർഫസ് പ്രകാശത്തെ നന്നായി പ്രതിപതിപ്പിക്കുന്നു ില്ലാത്ത പ്രതലങ്ങൾ പ്രകാശത്തെ നന്നായി പ്രതിപതിപ്പിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ കണ്ണാടി സ്റ്റീൽ പാത്രം മിനിസമുള്ള ടൈൽ തുടങ്ങിയ വസ്തുക്കളിൽ പ്രകാശം പതിച്ചപ്പോൾ നന്നായി പ്രതിപതിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു ഇത്തരത്തിൽ പ്രകാശം പതിക്കുമ്പോൾ ക്രമമായി പ്രതിപതിക്കുന്നതിനെ ക്രമപ്രതിപദനം അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്നു പറയുന്നു എന്നാൽ മിനുസമില്ലാത്ത പതലത്തിൽ പ്രകാശം മിനുസമുള്ള പതലത്തിൽ എന്ന പോലെ പ്രതിപദിക്കുന്നില്ല ക്രമരഹിതമായിട്ടാണ് പ്രതിപദിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇതിനെ വിസൃത പ്രതിപാദനം അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫ്യൂസ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്നു പറയുന്നു നിങ്ങൾ പാഠപുസ്തകത്തിലെ പേജ് ഇരുപത്തിനാല് കാണാം വീഡിയോയിലെ ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്നും ക്രമപ്രതിപദനവും വിസരിത പ്രതിപദനവും തിരിച്ചറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു അതിൽ ഏറ്റവും നന്നായി പ്രകാശത്തെ പ്രതിപദിച്ച് കണ്ടത് എവിടെയാണ് ഏതിലാണ് പ്രതിബിമ്പം നന്നായി കാണാനായത് കണ്ണാടിയിലല്ലേ നമുക്കറിയാം പ്രകാശത്തെ ക്രമമായി പ്രതിപദിപ്പിക്കുന്ന പ്രതലങ്ങളാണ് ദർപ്പണങ്ങൾ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ മിനുസമുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രതലത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മുഖത്തിന്റെ പ്രതിബിംബം പതിപ്പിച്ചു നോക്കൂ ഇനി കണ്ണാടിക്ക് മുന്നിൽ നിന്ന് നോക്കൂ എവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ കൂടുതൽ വ്യക്തമായ പ്രതിബിംബം ലഭിക്കുന്നത് വ്യത്യാസം തിരിച്ചറിയുന്നില്ലേ ഈ നിങ്ങൾ ക്രമപ്രതിപദനം അതായത് റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ വിസരിത പ്രതിവധനം ഡിഫ്യൂസ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്നിവയെ നിർവചനവും ചിത്രവും ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ മറക്കരുത് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്തത് നമുക്കൊന്ന് ഓർത്തുനോക്കാം ഒന്ന് സുതാര്യ വസ്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പാരന്റ് രണ്ട് അധാരി വസ്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ജെക്ട്സ് അർത്ഥാരി വസ്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ലൂസൻസ് ക്രമപ്രതിഭനം അല്ലെങ്കിൽ വിസരിത പ്രതിപാദനം ഡിഫ്യൂസ് റിഫ്ലക്ഷൻ എല്ലാം ഓർത്തെടുക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി വീഡിയോ കാണുക ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാതൃകകൾ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് പരിശോധിക്കാം ആർക്കൊക്കെ കഴിയും നിങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച മാതൃകകളുടെ ചിത്രങ്ങൾ എനിക്ക് അയച്ചു തരുമല്ലോ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നന്നായി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കാൻ മറക്കേണ്ട കൂടാതെ ഞാൻ അനുബന്ധമായി നൽകിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ സയൻസ് മാഷ് ഇമേജ് ഷീറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് അവ നന്നായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക പഠിച്ച ഭാഗങ്ങൾ നന്നായി ഉറപ്പിക്കുക എല്ലാവിധ ആശംസകളും സ്നേഹപൂർവം സന്തോഷ